0: Somos dos amigas que te quieren compartir algo de su mundo, su despertar y su caminar, tanto en lo espiritual como en la vida. Yo soy Cami. Yo soy Andrés. Somos Místicas, un espacio en donde la magia es posible si tú
1: lo crees y lo creas. ¿Quieres acompañarnos?
0: Hola, hola. Bienvenidos hoy a nuestro noveno episodio de Místicas. Hoy vamos a hablar acerca del dolor. Hay días que nos encontramos o estamos inmersos en el dolor de una pérdida, una tristeza de que simplemente algo no nos sale como planeábamos o como lo esperábamos y creo que es súper importante topar este tema ya que um, siento que mucho el dolor eh, es una experiencia o una vivencia que viene a dejarnos de algo entonces eh, la manera más importante o más chévere o, o lo mejor, digámoslo así, para que pueda esto avanzar sería dejarlo ir, ¿no? O dejarlo atravesar y Soltar. exacto, y soltarlo, tal cual. Quería comenzar con un, una cosa súper loca que me dijo un paciente, y es que eh, cuando uno hace una terapia espiritual, uno agita el agua de una como una botella. Digamos que tú eres una botella y estás llena de agua. Entonces uno agita esta botella cuando tenemos este, este movimiento espiritual de limpieza, porque obviamente es algo que, que no nos va a gustar, algo que nos va a costar, algo que es de constancia, es algo que exactamente nos incomoda. Entonces eh, nos mueve, mueve las aguas que llevamos dentro. Entonces él me dijo, eh, ok, estamos haciendo la limpieza y todo, y lo que pasa es que ya calmé mis aguas. Y ahí es donde quería yo hacer énfasis. El dolor no se trata de calmar las aguas porque vas a seguir sintiendo dolor. Es como la ansiedad. La ansiedad es algo que se va y vuelve, va y vuelve. El punto aquí es vaciar la botella y sacar lo que está dentro revolviéndose o lo que está dentro haciéndonos daño, llegar al fondo de la herida y entonces de ahí dejar que atraviese por esta botella vacía esa circunstancia de dolor y permitirnos el soltar. Pero sí es importante como el ahondarnos en el dolor, para, o más que allá en el dolor, en la herida, para no quedarnos inmersos en el dolor. Sí, y aparte de eso también
1: creo que es importante que, que veamos al dolor como, como lo que tú dices, ¿no? Una forma de aprendizaje, o sea, el dolor tiene que llegar como un maestro de vida, porque realmente cuando sufrimos alguna pérdida, o alguna, no sé, puede ser una traición, una pérdida económica, la muerte de alguien. Puede ser que en ese momento si, sientes que te partes en dos o que realmente te están estrujando de alguna manera o te están sacudiendo, de, a, o sea, de manera muy, muy brusca. Y, y sí, o sea, yo creo que es importante acoger el dolor en ese momento porque lo estás viviendo, hay que aceptarlo porque... Ese es el primer paso, aceptar el dolor. Y después de eso, soltar. Porque si te quedas en ese dolor, empiezas a actuar y a, y a vivir todo acerca del dolor. O sea, tus energías se transmutan en negativo. Porque el dolor, sí, en un principio es, o sea, es bueno sentirlo para un poco despertarte de lo, en lo que estás viviendo. Pero eh, tienes que soltar porque si no empiezas a hacer cosas desde el
0: desde lado negativo, relación. claro,
1: o sea... El, el dolor es todo lo contrario del amor entonces desde obviamente como es una energía baja vas a actuar desde energías bajas a, a uh-huh. todo nivel y Acá. en todo sentido ya Acá. sea en tu trabajo, en el amor con tus parejas, con tu familia en todo sentido, entonces creo que sí es importante esto que tú dices ¿no? o sea, vaciar la botella vaciar el vaso que tienes lleno y dejar que las aguas poco a poco se calmen porque de eso se trata ¿no? pero más que se calmen, que se vayan Sí, o sea, sí, pero que, que muevas, ¿no? Que muevas esa agua, que dejes que fluya, o sea, porque el momento en que, que dejas que, que pase, te oxigenas, y en ese momento empiezas a pensar cosas más en positivo y a ver realmente lo que te está pasando de una manera más objetiva, o sea, dices, ya, ok, esto me pasó, eh, viví esto... No sé por qué ahora, pero seguro va a tener un por qué después. Claro, o sea, y, y ese ahí... es el
0: punto, ¿no? Exacto. Del dejar el dolor. Eh, justo el momento exacto donde dices, ¿qué me trajo de enseñanza esto? En ese momento deja de doler. ¿Por qué estoy viviendo esto? Claro, y
1: creo que esa es la mejor manera de llevar el dolor, porque uno tiene que saber que es un aprendizaje total. Yo creo que todos hemos pasado a dolores de diferentes maneras, ¿no? Uh-huh. Y, y creo que unos más fuertes que otros, y tal vez en algún punto unas personas podemos exagerar el dolor, porque puede ser que a mí, no sé, perdí dinero y para mí eso haya sido lo peor, pero para ti Camila puede ser que eso sea, no sea tan doloroso, ¿me entiendes? Pero es mi dolor, porque, y todos somos diferentes y tenemos que aprenderlo a respetar. Sí que podemos en algún punto exagerar, pero es del proceso de cada uno y se debe respetar. Uh-huh. Y cuando tú, yo creo que cuando tú estás con alguien que está pasando un dolor, cualquiera, X dolor, lo que sea, creo que es importante acompañar a esa persona y también... Empatizar. Um, sí, empatizar, pero también un poco a veces sí, um, cuando lo vemos de, de, desde el otro lado, o sea, cuando tú estás viviendo el dolor y yo soy tu amiga, yo a veces creo que cometemos el error de decir, no pasa nada, o sea, solo perdiste dinero o solo... Um, o solo es tu pareja, o vas a encontrar a otra persona. Sí, pero no es tan fácil decir eso. O sea, a veces lo decimos muy por encima, es como ya ponte bien. Ese ya ponte bien es irreal, o sea, no existe el, el ya ponte mm, bien. O sea, sí, obviamente claro. tú quieres ponerte bien, pero no es tan fácil. Entonces, creo que sí tenemos que apoyar en el proceso que cada una de las personas está viviendo y acompañar. ¿Desde, ¿desde dónde? Desde la empatía, obviamente. Y desde el amor, porque... Si alguien está viviendo un dolor, sea el que sea, es necesario que todos lo veamos. O sea, y la persona que acompaña tiene que verlo así. O sea, me calo de alguna manera el, el tal vez el enojo de mi amiga, los llantos de mi amiga, el drama de mi amiga, que también puede ser, uh-huh. o de mi familia, de quien sea, ¿no? Pero acompaño, o sea, no juzgo y no invado, porque es necesario respetar eso. Tú puedes acompañar, puedes aconsejar, pero hasta ahí, entonces sí creo que es necesario un poco dejar que esas aguas que que tiene esa persona o que está manejando esa persona, el que vaya sacando sea esa persona, y no tú vayas con tu, porque como tú estás súper bien y todo, vayas y y en pocas te te impongas a decir, ya, o sea, ponte bien.
0: Justo lo que tú decías, yo leí en un libro que decía, eh, donde habita el dolor, el amor deja de vivir. Y esta frase creo que es algo súper, súper crucial o súper importante. Eh, por ejemplo, ahorita voy a tapar el ejemplo de las parejas, ¿no? Cuando hay infidelidad, cuando hay eh, maltrato físico, maltrato verbal, maltrato psicológico, maltrato sexual, no podemos tampoco justificar por nuestro dolor o nuestra, entre comillas, bajada de autoestima, que yo siempre vuelvo y repito, la ansiedad, la codependencia, la baja autoestima, eh, la depresión, todo eso se genera en nuestra cabeza, todo eso se genera en nuestra psiquis, todo eso lo generamos nosotros mismos por la percepción que tenemos de las cosas y de la manera en la que nos, nos, en su momento exacto no supimos superar o no supimos soltar o no supimos dejar ese, ese proceso que avance, ¿no? Entonces, eh, considerando esto, también creo que es súper importante el no justificar, por ejemplo, eh, también el círculo que se genera constantemente, por ejemplo, como les digo, en el tema de una relación tóxica, en, un, en una infidelidad, ¿no? Como él ya me dijo que va a cambiar. Entonces voy a aceptar que él va a cambiar y le voy a dar otra oportunidad. Después me separo, ¿qué es lo que sucede? Él siente el desapego, el vacío, y entonces comienza esta persona a buscarte o comienza esta persona a, a tratar de, de, de ver la manera de llegar a ti, ¿no? Obviamente. Entonces, en, este, en esta búsqueda eh, de llegar a tu ser nuevamente, se va a mostrar de una manera o una, con una cara de cómo me vendo a ti, porque necesito que me vuelvas a comprar. Entonces, nuestro dolor no superado, hace que volvamos a, a caer en este círculo y digamos, no, ahora sí ya va a cambiar ahora sí va a volver y entonces eso también creo que es algo súper, súper importante porque he tenido un montón de pacientes en esta semana que han venido con ese tema del no superar la pérdida o no acepto que mi pareja me dejó no acepto que ya no me quiere no acepto que ya no está conmigo y creo que lo más importante aquí es hacernos la pregunta crucial si es que mi pareja de aquí en un año va a seguir siendo la persona que es actualmente, ¿yo estaría o merezco seguir con esta persona? ¿Voy a tomar el riesgo para seguir con esta persona sabiendo que él de aquí en un año, en cinco años o en veinte años puede seguir siendo la misma persona que es actualmente? Entonces, como no vibrar desde la, el dolor ni de la justificación a algo que te hirió? Porque es una llaga que está, es algo que te lastima... Y el hecho de que no lo logres soltar es herirte a tú mismo.
1: Sí, pero también creo que es importante eh, tomar en cuenta que a veces nos autoengañamos, ¿no? O sea, justificamos mucho a la persona, sí, porque amamos a esa persona y decimos, no, así va a cambiar, seguro ahora como ya me está demostrando. Y hay que ser realistas, o sea, el cambio no viene en un pim-pam, como, como dicen, uh-huh. no, no, esto es es un proceso y tú no puedes obligar a la otra persona a hacer ese proceso por ti esa otra persona tendrá que cambiar si es que así lo quiere y si es que ve necesario por él, por él o por ella ¿no? O sea, no creo que la mejor manera de estar con alguien o de volver con alguien es porque te diga no, es que ya voy a cambiar o por ti voy a cambiar creo que el momento que te dicen por ti voy a cambiar, creo que es mejor que salgas corriendo, amiga, porque amiga, amiga, por porque ahí no no es. es por ahí, definitivamente no es por ahí porque el, nadie puede cambiar por ti, si alguien quiere hacer un cambio, tiene que hacerlo por por y cada tal. uno, ¿no? Es, sí, es, es de cada uno, en el proceso que cada uno crea conveniente en, la, en, en el tema que crea conveniente, porque obviamente no siempre queremos cambiar todo y tiene que ser un cambio paulatino, tiene que ser, no de un día, de la noche a la mañana, tiene que ser con tiempo, o sea, tú no cambias así como, ahora fumo, mañana dejo fumar, o sea, eso puede ser algo banal, pero no es tan así, ¿me entiendes? Incluso hasta el dejar de fumar a veces... Nos cuesta. Exacto, o sea, es como, bueno, ahora, si antes fumaba 10 tabacos, ahora voy a fumar 5, y mañana 3, y en un mes seguro, y puedo que fumar nada, ¿no? Pero, o sea, todo es un proceso. Entonces, creo que es súper importante no engañarnos y tener los pies en la tierra por más que amemos a esa persona, dejarle su espacio y que si él quiere cambiar o ella quiere cambiar, pues, bacán, pero dándole el tiempo que ella o él crea necesario para hacerlo y que lo haga por él, desde él o desde ella. O sea, no, no que no sea algo impuesto porque tiene temor a perderte, por ejemplo. Claro. Entonces, eso me parece súper importante, o sea, no no dejar manipularnos de alguna manera el esto, ¿no? De que supuestamente no te puede no te puede perder, entonces, sí,
0: sí, ahora sí voy a cambiar. Y no, no va a pasar.
1: Sí, <ríe> Todo bueno, es un proceso. Bueno, pero también hay que... Tiene que, que ir a la herida. Sí, pero también sí hay que reconocer que la gente cambia. Es una mentira cuando te dicen, no, es que la gente no cambia. Yo cuando escucho eso digo, eso es mentira. Uh-huh. O sea, y me, y me mienten en la cara. ¿Por qué? Porque yo lo he hecho. O sea, yo sé que se puede cambiar. Y si yo claro. quiero algo, lo cambio. Y punto. O sea, eso claro. es una mentira que te digan, no, es que no puedo cambiar, es que así soy y es que así me conociste. O sea, listo, te conocí así, bacán. Te dejo libre, tú ve con, tu, con tus cosas y tu vida, por tu lado y yo con la mía, porque al final no coincidimos, no estamos en la misma línea y es mejor soltarnos en este momento a seguirnos haciendo daño, pero el que te diga, no puedo, y ahí te está mintiendo, así que, por amigos, ahí no va. no va, por ahí, entonces sí.
0: <risa> Otra cosa también que quiero topar es, yo, bueno, ahora voy a hacer con André este seminario, pero hacía este seminario antes del tema justamente del dolor y eh, sí quiero enfatizar en esto y quiero hacer un ejercicio ahorita con Andre que es súper 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 importante o súper eh, pesado, ¿no? Y voy a hacer el ejemplo, por ejemplo, Andre, di, mi marido me pega. Mi marido me pega. Ya. Ahora di, mi marido pega. Mi marido pega. ¿Qué pasó ahí?
1: ¿Qué sentiste? O sea que no es contra mí, ¿no? Sino que es en general, es de él el que
0: pega a todos. Exacto. Exacto, o sea. No lo soy mismo. yo. Me quiere claro. El me es algo que me pesa, claro. es algo que me afecta. Y entonces creo que es importante quitar el me. ¿Por qué? Porque la persona vino con un propósito de vida hacer maestro y aprendiz y muchas veces las personas que más nos duele o que más nos hieren son nuestros maestros entonces creo que el aprender a soltar el me es lo más importante él no me hiere él hiere claro. ¿qué es lo que pasó? si tú tienes una herida en el brazo y yo te toco y te digo hola André ¿cómo estás? ¿qué te dolió? ¿tu herida o mi mano? la herida creo obvio no, o sea, porque la herida está claro, ahí y si antes. cualquiera me toca me va a doler y la herida estuvo antes entonces si yo vengo y te toco no te estoy hiriendo te estoy tocando en tu herida entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? ir a profundizar en mi herida sanar mi herida para dejar de de victimizarnos dejar del, del tema de chuta me lastima, me pega me grita, me hiere me golpea, me hace pedazos me deja en el piso hace y deshace conmigo me es infiel, no te es infiel él es infiel Claro. Y justo esto es un, un tema súper
1: importante, el dejar de victimizarnos, ¿no? Porque claro, vivimos siempre creyendo que la gente te hace algo y a veces ni siquiera es la gente, así como tú dices, él lo hace, ¿me entiendes? Uh-huh. Y, y él nació así o, o es su eso patrón, estar... lo que sea, está bien por él, pero en realidad la que se está haciendo ahí eres tú misma, porque tú estás aguantando eso, Exacto. tú estás dejando que te sea infiel, tú estás perdonando tú no te estás yendo de ese lugar uh-huh. estás sig- sigues creyendo que va a cambiar y ahí quién se está haciendo infiel a ti misma tú ¿Quién o sea se está totalmente iría? totalmente tú misma Total. porque tú eres libre y puedes decir hoy o sea aquí se acaba esto porque no quiero que nadie más me vuelva a ser infiel o me trate mal o me manipule o como sea o lo que sea que esté pasando Tú eres la persona que corta las cosas y dices, hasta aquí no más gracias. Entonces, ahí ya dejas de victimizarte y te haces cargo de lo que realmente está pasando. Tal cual. Sí, obviamente te pueden herir en el camino, ¿no? Que es normal. Pero creo que sí es importante que dejemos de, de vivir en, en este drama constante de que, no, es que yo pobrecita, es que yo soy tan buena y a mí me hacen esto. Que, y que lo digo mmm, con todo el respeto porque lo he vivido, o sea, no es Exacto. porque lo estoy diciendo y aquí a boca llena las cosas por decir, sino porque yo también estuve en un proceso en el que yo me victimicé y dije, no, es que, ¿por qué si soy tan buena me están pasando estas cosas? Si yo me he portado así, si yo soy cariñosa, soy amorosa, soy fiel, y en fin, un montón de cosas, y al final me he puesto a pensar o me pongo a pensar en todo mi proceso y que dije, no, o sea, es que no, no, no era él o no fue ella si en algún punto alguien me hizo daño. No, era yo mismo la que permitía todo esto. Entonces, ¿quién es la encargada o el encargado de decir hasta aquí nomás y dejo de ser víctima? Soy yo, nadie más que yo. Tal está cual. en uno.
0: Exactamente, está en uno el dar este giro a tu vida. Lo otro que, te haría, que quería topar también en este, en este momento es... Eh, el, la lástima que generamos cuando contamos algo que nos pasó. Entonces, por ejemplo, eh, si yo te veo y llego llorando y te digo, Andre, pucha, me desahogo contigo. Y digo, ve, es que mi mamá esto, mi prima esto, mi tía esto, mi amiga esto, me dice que... Y me pongo a llorar y me desahogo contigo, ¿qué es lo que genero de ti hacia mí? Lástima. Sí, pero no siempre, no, ¿no? siempre, no, es un ejemplo, claro. pero digo, si tú vas a contar tu problema a cualquier X persona, ¿qué es lo que estás oh, bueno. generando? O sea, lástima. Es lástima. Claro. Entonces, cuando generas este, esta vibración de la otra persona a ti, ¿qué es lo que te están poniendo encima? Mierda. Porque de, de lástima no vamos a vivir. De la Ay, pobrecita voy a llorar contigo, qué pena me da. Nadie puede solucionar tu problema, porque es tu herida, es tu llaga a ti te hirieron de esa manera para que tú aprendas lo que tenías que aprender. Entonces, el, el quedarnos en el, en el justo en la victimización, en el siento lástima por esta persona, vas a llegar a un punto tan negativo que si tú vives en la lástima y constantemente estás con chuta, todo me sale mal, ve, no consigo trabajo, mi pareja me pega, mi pareja no me habla, mis amigas no me quieren, mi mamá me trata mal, mis papás no me entienden. O sea, y si estamos constantemente en este drama, ¿qué es lo que estamos generando? Justamente un, una, una, un agujero negro, digámoslo así. De... Una acu- acumulación también de, de vibras positivas, de, de cosas feas. Negativas. De...
1: Claro, o sea que no... Uh-huh. ¿Dije positivas? Sí. <risa> de... Era <risa> al revés. De cosas negativas. Tal, tal. Pues Es que esté súper positiva, amigo Por eso yo solo estoy pensando en lo positivo. Tal, Pero no, sí, claro. Te cargas o te jalas mucha mucha uh-huh. vibración negativa y, uh-huh. y desde ahí... Todo empieza mal, ¿no? Porque... y todo comienza a pestarte. Claro, el, todo el, el te simple caro, hecho de o sea, que yo te es... diga,
0: André, supéralo, Te mamo. Claro, claro, claro,
1: obviamente, o sea, Déjalo, porque te mamo. Claro, no quieres, es que no quieres escuchar Exacto, eso y es que eso es un razón. problema y es, por eso por eso digo que es súper importante quien tiene que darse cuenta es la persona y tú como amiga o amigo no puedes meterte a juzgar porque siempre la típica que pasa es que Eh, Tienes una amiga que sufre por por su ex o o, o está en en relaciones tóxicas todo el tiempo y luego viene a ti otra vez llorando y es como
0: la gente, claro, pero la
1: gente que que ve, ¿no? O sea, por decirte mi entorno, eh, mis hermanos, digamos que mi entorno más cercano, me pueden decir, pero ay, siempre le pasa esto a tu amiga, o sea, pero ya, o sea, que se ponga bien.
0: Porque ahí va la comunicación el qué es lo que yo estoy llevando a esa persona, ¿me entiendes? Porque tú, generalmente la gente cuando tú llegas y le dices, ve loca, casi nadie lo hace, solo las personas despiertas, vamos a decir lo positivo, pero casi nadie lo hace. Entonces tú llegas con ese, el desahogo, de pucha, ve, me quedé embarazada y no sé de quién. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Llego con esto y transmito eso negativo a otra X persona, entonces, ¿qué generó? Una comunicación negativa. Claro, Entonces, y rechazo
1: también, ¿no? Porque exacto, es como todo el exacto, tiempo tienes un problema, exacto, o sea, ¿qué onda exacto, contigo? Exacto,
0: exactamente, claro. y es la comunicación claro. del dolor. Porque el dolor, en cierto modo, te choquea un poco más que algo positivo. Porque estamos viviendo en una sociedad donde casi todos son zombies, pocas personas despiertas, y casi todas esas personas vibran desde lo negativo. Entonces, ¿qué es lo que van a transmitir? Lo negativo. Y verás es algo que estaba
1: leyendo en un libro que se llama La autobiografía de Satanás. Eh, decía, ¿no? O sea, obviamente en este libro relata quién es el autor o el actor principal es Satanás, obviamente. Y él dice, ¿no? O sea, mi estrategia para que tú no obtengas del paraíso es que tú estés todo el tiempo eh, dolido.
0: Y, 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 que, uh-huh. y
1: que creas que este dolor te está mandando Dios pero en realidad no es Dios, o sea, soy yo el que te está poniendo estos dolores para que tú no quieras tener ese paraíso, y, para... y cuando estás en ese dolor, yo empiezo más, o sea, uh-huh. si tu pareja te fue infiel, vengo y también te hago perder el trabajo, entonces ya tienes dos dolores, y yo estoy, pucha, o sea, regocijándome, saltando en chullapata, porque al final es como te estoy bacán, te estoy, te estoy haciendo y te estoy pegando donde más te duele, y como tú no tienes fe, y como tú crees que lo que te está pasando es culpa de Dios, culpa de él que te traicionó, culpa de tu jefe que no te entendió y culpa de todo el mundo excepto de ti. Entonces yo, ¿qué es lo que hago? Te quito todas las bendiciones, todo el paraíso, todo lo que Dios ya te ha confiado y te te lo ha dado dado. por por ser simple hijo de Dios. Por merecimiento. Ajá, por merecimiento tal cual. Eh, Y yo te lo quito. O sea, y como tú no crees, como crees que... Como ya moví tu fe... Claro. Y, y, y algo que es súper importante en este libro que me encanta, que dice, ¿no? El, Dios les dio a los, a los seres humanos una, una protección, un escudo, pero los seres humanos no saben cuál es este escudo. ¿Y cuál es este escudo? El ego. El ego, si tú lo supieras manejar bien, dice, dice el diablo, dice Satanás, tú lo que harías es dejar este dolor en el ego. O sea, que a quien le pegue, a quien le golpee, a quien le, le hiera, sea al ego. Entonces, en ese momento en el que tú dejas al ego que sea el protagonista, a ti no te va a afectar. Claro, te va a doler en un cierto punto, pero tú ese dolor lo vas a transmutar en energías positivas y vas a decir, no, ok, sí que me pudo doler y todo, pero esto me, me está llegando a um, aprender algo sobre qué. Y ahí haces conciencia y dices, no, ya, sí, bueno, me fue infiel, ok, tengo que aceptarlo, no me quiere, eh, quiere estar con otra persona, suelto y va a venir otra relación que te va a dar todo lo que tú necesites, y en abundancia, lo mismo bueno. es para todos los temas, ¿no? Entonces, claro, le dejaste al ego que, que, que tome ese escudo, que, coge, que coja todo lo malo que, que te llega, y tu alma y tu corazón siguen intactos. Uh-huh. Entonces dice, ustedes humanos, en el libro, ¿no? Me cago de la risa porque no han aprendido eso. Y claro, como no aprenden, que el ego es cualquier huevada, Perdón las malas palabras que el ego es cualquier cosa. Entonces se dejan afectar y el ego lo hacen parte de ustedes. Si te dejes sin trabajo por cualquier cosa, entonces dicen, "Ay, no, es que yo no soy útil, es que yo soy no sirvo para esto." No, eso déjale al ego. Tú mantente en tu posición de que, bueno, perdí mi trabajo, pero seguro viene un trabajo mejor. Y hay que estar respondiendo desde el amor, desde tu alma, desde tus capacidades, desde lo que al final tú sabes que eres capaz. Déjale al ego que se quede en que no, tal vez en ese trabajo te fue mal, o te jugaron chueco, o lo que sea. Déjale al ego que sea quien sufra ese dolor. Y tú empodérate y di, no pasa nada, o sea, esto tiene que continuar. Y hoy me levanto, no pasa nada, busco un nuevo trabajo y seguro te va a ir mejor. Y ahí Ah, te ganas el paraíso, entonces ese es el juego que dice Satanás en este libro que tú tienes que aprender a jugar, porque si no le dejas muy fácil a él.
0: Tal cual, y algo que también quería topar justamente del ego, es que nuestro ego llega tan alto o tan fuerte a un punto donde, como repito y, y vuelvo y repito, eh, muchas veces somos maestros y muchas veces somos aprendices. En cada momento de nuestra vida lo seremos. Entonces ya tuvimos un capítulo donde hablamos del bien y el mal. Qué está bien y qué está mal y el mal y el bien son relativos. Entonces llegamos a un punto de que nuestro ego llega tan, tan, tan arriba, tan alto que dices no le voy a decir esto a mi pareja, a mi amigo, a quien sea, para no herirlo. Y nos creemos dioses o semidioses, o sea, no es nuestra decisión el tergiversar algo para no hacerle doler. ¿Por qué? Porque a veces tenemos que generar dolor en otra persona para que la persona se quiebre, para que la persona se rompa, para que la persona logre comprender la situación negativa, que no la ve porque está cegado. Para que espabile. Exacto. Entonces, si nos dejamos llevar por este ego, nos convertimos en dioses porque llegamos a un punto tal donde decimos voy a manipular la situación a mi beneficio, entre comillas, o indirectamente, o en el inconsciente, donde no le voy a decir la verdad, donde voy a omitir algo, donde no le voy a contar la verdad completa o donde le voy a decir las palabras que a él le gusten escuchar. Y eso es algo que mis pacientes han tenido un choque brutal conmigo cuando hacemos una limpieza porque yo nunca te voy a decir lo que tú quieres escuchar. Porque yo siempre tengo que ser neutral y estoy del otro lado. Entonces, topando este tema, mucha gente se va a herir. ¿Pero qué es lo que pasa? Quito el me porque no me hirió. Camila no hizo esto para herirme a mí. Camila hizo esto porque tenía que ser dura, o porque tenía que ser fuerte, o porque tenía que ser limitante, porque a veces seré maestra y a veces seré aprendiz. Entonces sí tenemos que llevarlo de la mano. Sí, pero también creo que en
1: esto... O sea, primero un amigo no te va a mentir, ¿no? Yo creo que es de, en una relación de amistad, de, de hermandad, filial, la que sea, incluso en la pareja, obviamente... Creo que es súper importante el que te diga la verdad. El problema de los seres humanos es que somos... Nos gusta que nos engañen. Y y vivimos cómodamente en el engaño, ¿no? O sea, porque es nuestra zona de confort. Entonces, prefiero que me mientas a a, a realmente confrontar lo que está pasando y salirme de esa zona, ¿no? Pero también creo que sí debemos ser empáticos de alguna manera. Yo, bueno, en tu caso es distinto, ¿no? En este caso en el que nosotros nos estamos manejando. Claro, si tienes un paciente, obviamente no puedes ser... Eh, ponerte a llorar con tu paciente, es que es algo ilógico. Obvio, porque, porque entonces estoy
0: haciendo pedazos. Exacto, o sea,
1: exacto. Pero, por ejemplo, si viene tu amiga y te cuenta algo, yo creo que es como a nosotras. Eh, no podemos mentirnos. Primero, porque no nos salen, somos muy, muy sinceras. Pero... Siempre las dos manejamos el respeto y la empatía y cualquier cosa que nos digamos viene desde ahí, ¿no? Desde el amor y desde el respeto, o sea, yo te voy a decir algo que yo siento que no lo estás haciendo bien o que creo que, que tal vez podrías mejorarlo. Pero siempre te voy a decir con, con un poco de sutileza, porque Obvio. eres mi hermana, ¿me entiendes? No, no puedo... No podemos
0: tener vómito verbal. Exacto,
1: <risas> y no puedo meter la, el cuchillo en la llaga así como, como con cualquier con persona, ¿me entiendes? O sea, sí puede que estés haciendo algo mal, pero necesito que entiendas que, que de alguna manera no estás sola, te estoy apoyando, estoy contigo, pero que esto es algo que sí debes como cuestionarte y, y saber que no lo estás manejando bien. Entonces... Está siendo una maestra. Exacto. Y en estas cosas creo que a veces no nos damos cuenta, esto viene incluso a veces desde los padres, ¿no? Justo estaba leyendo un libro de Brené Brown que que ella decía que cuando ella era muy pequeña, una de las cosas que más le costó y, y y de lo que... Ella habla mucho de la vulnerabilidad y ella decía que... Ella empezó todo su proceso desde muy chiquita porque al final ella sintió mucho rechazo en general por la sociedad, incluso por su familia, que era un lugar en donde ella se sentía muy cómoda. O sea, era el lugar, lugar en donde ella se sentía aceptada. Y el único momento en que ella falla, por así decir, porque se presenta a una audición en donde ella, ella era muy buena bailarina pero no se presentó en las condiciones adecuadas, o sea, no se maquilló, no se vistió como en la manera en que debía eh, vestirse. Y el momento en que ella no ingresa a este este evento de baile, ella lo lo que hace es siente una vez más el rechazo ya no solo de la sociedad, sino también de su familia, donde era el único lugar donde ella se sentía aceptada. Entonces, ¿ahí qué pasó? Los padres no supieron gestionar este este momento doloroso para ella porque realmente a ella fue algo que le le, le marcó mucho su vida, que puede ser una pequeñez, pero que ella misma dice en el libro, ¿no? O sea, este fue un punto de quiebre para mí porque ahí sintió realmente que no le aceptaban en ningún lugar, entonces que ella no era parte de nada. El rechazo. Exacto, entonces creo que es importante saber gestionar las emociones y saber transmitir, porque sí, puede que tal vez en este caso, por ejemplo, Brené Brown no pudo entrar, era una niña chiquita, ¿cómo, cómo le, le dices o cómo abordas el tema de que ella lo hizo bien, porque bailó muy bien, lo, lo dijeron incluso en, en la, cuando ella se presenta en la audición y todo? Pero, ¿cómo haces como padre que tu hija no se sienta mal porque no entró y no entró porque fue injusto, ¿me entiendes? No, porque no tenía la capacidad de. Entonces creo que de cualquier ámbito en que se lo vea como padres, como hijos, como hermanos, como pareja, creo que necesitamos saber gestionar las emociones para, por ejemplo, en este caso decir cariño, si sí, hiciste todo tu mejor esfuerzo y si no entraste a, a, a esta audición o en este proceso, no fue porque no eres capaz, sino porque simplemente tal vez este no era tu momento o tal vez este fue un proceso injusto en donde no se te trató con, con, en las mismas condiciones que los demás. Pero no pasa nada, sigue. La próxima vas a ingresar, ¿me entiendes? No, o sea, ellos la, lo, la quebraron totalmente. Ellos no supieron qué decirle. De hecho, no le dijeron nada. Entonces, ese es el momento en que ella se quiebra totalmente y empieza a sentir que la sociedad nunca le, tiene, nunca le toma en cuenta. Y lo que hace es que... Todo el, momento, todo el tiempo después de este de este suceso, ella empieza o quiere encajar, y ahí ya es un problema, porque hacemos cosas en torno a, a lo que se supone que, que quiere el mundo, no uh-huh. y empezamos a no ser nosotros mismos, que eso me parece algo súper importante, porque al final eso llega en un punto a sumarte y te cargas de cosas de encima, hasta que llega un punto en el que ya no puedes soportar y te quiebras a tal... Po- y puede ser en cualquier momento, ya cuando seas viejo incluso. Claro. Y ahí, y ahí es la, la cosa, ¿no? O sea, lo más, lo más difícil porque al final no tienes identidad y no sabes qué quieres. No sabes cómo manejar el dolor porque nunca lo abordaste. Entonces creo que es súper importante, tanto como, como tú dices, como maestro, como aprendiz, saber cómo canalizar ese dolor para que de alguna manera cuando vaya cesando vaya mitigando tú sepas cómo pararte, porque todos, como digo, todos en algún punto nos hundimos, pero es importante saber pararnos.
0: Exacto, no quedarnos en el llanto, o en la tristeza o en el rencor, no quedarnos en la herida, ¿no? Ir al fondo, al trasfondo transform- al de la herida y saber cómo desde ahí limpiarla. El día de hoy yo quiero darles un ejercicio eh, para equilibrar un poco el tema del dolor. Siento mucho que la gente lleva muchos pesos o, o lleva muchas rocas encima que no le competen. Entonces, eh, hablándolo desde el punto, por ejemplo, del psicoanálisis o de la, del tema de las emociones atrapadas o de las enfermedades emocionales, el simple hecho de que te duelan las rodillas de la nada viene de un tema espiritual. Y este tema espiritual es que te cargas pesos ajenos. Entonces todo dolor o todo trastorno eh, o toda circunstancia negativa que viviste y que no la superaste después a la larga va a generar una enfermedad física como guardarte el rencor, guardarte la ira, el odio, tragarte las cosas a la larga termina generando cáncer. Entonces este dolor o este peso acumulado que llevamos que nos genera molestias físicas y emocionales es el que tenemos que saber equilibrarlo. Entonces, el día de hoy yo quería darles este, este ejercicio, que es súper fácil, lo, lo único que tienes que hacer es cerrar tus ojos, respirar profundo tres veces, manejar el tema de la respiración, imaginar o visualizar a la persona que te hirió, a la persona en la que estás viviendo el conflicto actual, imagina cómo esta persona viene, como tú la veas está perfecto, y entonces respiras nuevamente y le dices a la persona, tocándote el corazón, de todo lo que sucedió entre tú y yo, entre nosotros, yo asumo mi responsabilidad y te entrego la tuya. Estira tus brazos con los ojos cerrados y visualiza cómo le entregas este peso que estás llevando de más. Entrégale su 50% y entonces equilibras porque tú estás aceptando tu conflicto o tu parte del peso, pero no el de la otra persona. Entonces equilibras al momento de que le estás lanzando su parte, su problema. Es decir, y bueno, culminamos respirando nuevamente y abrimos los ojos y, y visualizamos obviamente ya la realidad. Pero cuando hacemos este ejercicio de soltar lo que no me compete, podemos soltar un montón de cosas, como el... Es que él me dejó por mi culpa. Es que ella se enojó por cómo soy. Es que... Y el todo esto en el que yo me estoy cargando el peso de esa persona también, o en el el caso específico que seamos la víctima de un maltrato, la la víctima de, como dije, maltrato físico, psicológico, sexual, verbal, lo que sea, eh, estamos como llevando el peso de que esta persona nos manejó tan bien psicológicamente que llegas a un punto de culpa donde tú dices... Hijo de madre, o sea, yo me equivoqué. O yo dañé las cosas, o yo lastimé a las personas, o yo hice, y a veces no es así. Entonces sí hay que responsabilizarnos de nuestro 50%, pero el otro 50% entregarlo, soltarlo. Sí, también hay
1: un ejercicio, hablando de esto los ejercicios, me parece súper importante hacerlo porque a veces no te das cuenta, ¿no? A veces crees cuando vas a terapia y esto que, Necesitas encararlo directamente con la otra persona y realmente no es necesario, como dice Cami, solo tienes que visualizarlo y darle la parte que le corresponde y soltar, como una especie de careo, como, como dice una de mis buenas amigas, visualizarlo, incluso puedes hacer como la oración del Hoponopono, todas las noches, siete veces por esta persona, luego siete veces por ti, por las personas que tú necesites y, y dejar, soltar, o sea, porque creo que es la mejor manera de, de uno hacerse responsable del dolor de uno y del dolor que los otros te han causado. Entonces, me parece súper bien.
0: Muy bonito. Sí. Y quería concluir... El liberador más que otra sí, cosa. Sí, tal cual. Quería concluir de mi parte diciendo que detrás de todo el dolor siempre va a haber una bendición. Y cuando logramos ver el amor que hay atrás... Hemos logrado realmente perdonar y hemos logrado sanar. Una vez entendiendo, una vez que comprendamos esto el, y, y que justamente donde habita el dolor no habita el amor, eh, comenzar a sentirnos más merecedores del amor, más decir, no yo me merezco un amor sano, un amor bonito, un amor propio en todas las relaciones de tu vida, ¿no? Interpersonales, con cualquier tipo de persona. Me merezco. ¿Qué merezco yo? No, no, no merezco solo lo negativo. Necesito también lo positivo. Entonces, sentirnos merecedores, como les, siempre les decimos, del dinero, de la abundancia, de la salud, del amor, de la tranquilidad, de la paz, es lo más importante. También siento que hay que topar los límites físicos y los límites emocionales, espirituales que debemos poner. A veces nos cuesta por miedo... A veces nos cuesta por dolor o por no generar dolor poner límites en una situación que nos causa dolor, que nos causa sufrimiento, que nos causa llanto, incomodidad, en fin, y es muy complicado y es muy doloroso, pero es súper, súper importante y es súper viable. Eh, No tengas miedo a ponerle un límite a un amor tóxico, a una pareja tóxica, a una amistad tóxica, a una madre tóxica a un padre tóxico no tener miedo de poner tu límite a que de aquí ya no pasan porque me van a herir y como ya quité el me de aquí no pasan porque esa persona hiere entonces no me va a herir el límite está en yo dejo que eso esté afuera de mí y no tener miedo a, al divorcio familiar
1: claro, y no es porque seas mala persona realmente en Latinoamérica creo que ya lo habíamos hablado en un podcast anterior en un episodio anterior que decíamos, no porque tú pones un límite quiere decir que no amas a esa persona. Claro que la amas y, y tú respetas de alguna manera porque tú sabes que no puedes cambiar a la gente. Pero no tiene por qué hacerte daño. Uh-huh. Y primero eres tú. Si tú no estás bien, ¿cómo vas a poder transmitir algo bien o bueno para los demás? Uh-huh. Entonces, mientras tú busques tu equilibrio y tu armonía, creo que es lo más importante... Aunque por un momento tengas que dejar de ver a tu madre, a tu padre, a tu familia, o, o cortar de lazos. Sí, que... o siempre.
0: O sí, sea, tal vez Independientemente sí. de eso. Puede sí, pasar.
1: Exacto, sí, pero a veces sí tienes que oxigenarte hasta porque la otra persona diga, como, bueno, ya, sí, creo que ahora sí esto es en serio. Y te deja en paz también, o sea, porque a veces la, la, la otra persona no entiende, pero eres tú el llamado a, a poner esos stop, ¿no? O sea, decir, ya no más. Y creo que esa es la enseñanza más importante. Pesa que nos duela, pero es un un dolor momentáneo. O sea, yo creo que es mejor vivir ese dolor momentáneo que vivir adoloridos toda la vida.
0: Tal cual. Y con ese peso en las rodillas. (risa) (risa) Así que eso ha sido todo por el día de hoy. Creo que faltarían como 10 podcasts más para acabar con el tema tan extenso del del dolor. dolor y de la recodificación mental que necesitamos, que es muy viable y es totalmente lograble, pero hay que hacer un, un podcast específicamente de la recodificación mental. <risa> y de la descodificación también, porque sí. hay muchas cosas que
1: tenemos que descodificar claro. totalmente. Y, nue- y luego función. nuevamente otra vez volver a, a, a recodificarlo. Pero Exacto. creo que es necesario que, que sí, que al final eh, busquemos dentro de nosotros lo que queremos y lo que nos está haciendo falta y no buscarlo afuera, y porque justo, ahí no lo vamos a encontrar.
0: Perdón, y justo que, te, que veíamos también en, e, en este programa que tú vas, naces y vas en una espiral, ¿no? Y vas avanzando y avanzando y avanzando en tu caminar y vivencias, experiencias, sufrimiento hasta que vas a llegar a un límite y vas a decir hey ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que me está sucediendo? Y entonces, como ya no hay más avance, comenzamos a retroceder. Y ese es el punto para sanar. Claro, el retroceso. retroceder a la, a la, al inicio, a mi origen. Claro, saber qué pasó antes, por qué estoy ahora así. Porque estoy viviéndolo. Si es un karma, si es que es en esta misma vida, un montón de cosas, ¿no?
1: Muchas gracias por siempre estar al pendiente de nosotros, de, de, su, de que subamos un episodio más Estamos muy agradecidos por todas las
0: personas que nos escuchan. Les mandamos un súper abrazo. Gracias por el feedback que nos dan, por las sugerencias, por las peticiones. Y esto es Místicas. Chao, chao. Adiós.